0: 106.5 FM
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico Aquí encontrarás una perspectiva diferente de las verdades espirituales que Jesucristo nos enseñó y que podrás poner en práctica en tu vida cotidiana para disfrutar de una vida feliz, saludable, próspera y exitosa. Buenos días, bienvenidos,
2: bendiciones, las 3 b del bien que Dios es. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas estamos en el mes de marzo el tema que estamos tratando en el centro de cristianismo práctico es la salud y tenemos una afirmación que comparto con ustedes yo soy sano saludable y me siento bien yo soy sano saludable y me siento bien y se apoya en un verso bíblico que encontramos en la tercera carta de juan capítulo 1 versículo 2 hágase la luz amado deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera y se hizo la luz como siempre amado amigo la invitación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el limitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Con esto en conciencia la invitación es a que te mantenga en los próximos 55 minutos, abierto y receptivo, para que recibas tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón. Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro control máster, El señor Fangio Mondanza, Con nuestro directo amigo Hochi Willamo Con la ministra licenciada Noemisia de León Y con nuestro ministro director El reverendo Roberto Sánchez Vamos a permitir Que Hochi y Noemisia le saluden a la vez que Roberto Hace una oración Para entregar a la guía divina La dirección de nuestro programa muy buenos días
3: Buenos días Cornelio, buenos días Fangio, Neomisia, Roberto Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan Y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones ¿No es así Neomisia?
4: Sí, buenos días, buenos días amigos. buenos días Fangio, buenos días Jochi, buenos días Cornelio, Roberto Sean todos bienvenidos a este espacio que el Centro de Cristianismo Práctico se place en ofrecerle Bienvenidos
5: muy buenos días queridos amigos todos Como de costumbre todos los sábados aquí a las 6 de la mañana En vivo y a todo color también Así que ahora toma, toma un momento Y cierra tus ojos para que reconozca la presencia de Dios en ti Y aquí y ahora Y escucha estas palabras Ya estamos en primavera Época del año donde surgen los nuevos comienzos y se da la bienvenida al cambio Dejando atrás el invierno Dando paso a nueva vida en toda la naturaleza Este es un tiempo de alegría y entusiasmo por la vida En cada uno de nosotros La primavera simboliza un cambio en conciencia Donde dejamos de temer a lo peor esperando alegremente lo mejor un cambio donde podemos dejar atrás viejos pensamientos y creencias que se han cristalizado en nuestra conciencia para darle paso a lo mayor y a lo mejor esto es permitir que la vida fluya abundantemente en todo nuestro ser renovando regenerando todo lo que encuentra a su paso este es el propósito y la idea que queremos predicar hoy a través de este programa. Y por esta razón, querido Dios, te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje a un número cada vez mayor de personas. Sabemos que tú siempre escuchas nuestras peticiones y por eso decimos gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén. amén y amén. amén.
1: de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
4: Sí amigos, ahí mismo donde está te invitamos a compartir con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional La Palabra Diaria para el mes de marzo Oramos por paz interna En la quietud de este momento Estoy en paz.
2: En la quietud de este momento, estoy en paz.
4: Oramos por comprensión. Unido con la mente divina, comprendo el potencial infinito.
2: Unido con la mente divina, comprendo el potencial infinito.
4: Oramos por plenitud. Toda la vida divina está presente donde yo estoy.
2: Toda la vida divina está presente donde yo estoy.
4: Oramos por prosperidad. Todo lo que puede ser es en abundancia divina.
2: Todo lo que puede ser es en abundancia divina.
4: Oramos por unidad. Abro mi corazón a la unidad con todas las personas.
2: Abro mi corazón a la unidad. Con todas las personas Palabra diaria correspondiente hoy sábado 25 de marzo del año 2023 Y la palabra es reposo Su afirmación Descanso en los ritmos divinos de la vida
4: Descanso en los ritmos divinos de la vida
2: Honro a Dios cuando me cuido me aseguraré de lograr lo que me corresponde hacer al tomarme el tiempo necesario para reposar. Incluso una breve pausa me sirve para reflexionar y renovar mi perspectiva, haciendo que mis metas se sientan alcanzables y las dificultades de la vida sean más fáciles de superar. Mejor aún, Dedicar un día entero al esparcimiento brinda mayores beneficios. Reposar lo suficiente, disfrutar de una comida sin prisas y pasar un tiempo tranquilo con mis seres queridos me nutre tanto como la lluvia a la tierra. Atiendo las necesidades de mi cuerpo cuando reposo lo necesario. Mi mente se abre. Y mi cuerpo se refresca, me sereno, descanso y encuentro un equilibrio restaurador. Y el beso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Hágase la luz, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas, y se hizo la luz.
4: Amén.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
5: Hablemos hoy del pie de atleta. El pie de atleta, conocido como tiña pedis, es una infección fúngica en la piel que por lo general comienza entre los dedos de los pies. Suele ocurrir en personas a las que les transpiran mucho los pies cuando usan zapatos ajustados. El pie de atleta se debe al mismo tipo de hongo conocido como dermatofito, que causa la tiña y la tiña inguinal. Los calcetines y zapatos húmedos, las condiciones cálidas y la humedad pueden favorecer la proliferación de estos organismos. Los signos y síntomas comunes son los siguientes. Número uno, piel escamosa, agritada o que se descama entre los dedos de los pies. Segundo, picazón, en especial justo, Después de quitarse los zapatos y los calcetines. Tercero, piel inflamada que puede parecer rojiza, violácea o grisácea según el color de tu piel. Al, número cuatro, ardor o escozor. Quinto, ampollas. Sexto, piel seca y escamosa en la parte de abajo del pie que se extiende hasta el costado de este el pie de atleta puede afectar a uno o a ambos pies. Si el pie de atleta no responde a los productos de venta sin receta médica y al cuidado personal, es posible que necesites ver a un médico para que te recomiende una crema o un con una concentración similar a la de los productos de venta con receta médica. O bien podría necesitar tanto un medicamento tópico como oral. Los siguientes son remedios caseros que pueden ayudarte a aliviar los síntomas del pie de atleta o a evitar que se repitan. Número uno, mantén los pies limpios y secos. Lávate los pies dos veces al día y sécate suavemente con una toalla entre los dedos. Número dos, usa un producto anti, antimicótico. Después de lavarte y secarte los pies, aplica un producto antimicótico normalmente dos veces al día hasta una semana después de que desaparezca la erupción. Tercero. Cámbiate los calcetines regularmente. Cámbiate los calcetines al menos una vez al día y más a menudo si te sudan mucho los pies. Cuatro. Usa un calzado ligero y con buena ventilación. Evita los zapatos hechos de material sintético, como el vinilo o la goma. Usa sandalias cuando sea posible para que los pies se aireen. Quinto, alterna los pares de zapatos. Usa un calzado diferente cada día. De este modo el calzado tendrá tiempo para secarse después de cada uso Sexto, protégete los pies en lugares públicos Usa sandalias o zapatos impermeables alrededor de las piscinas públicas, las duchas y los vestuarios Séptimo, trata de no rascarte el sarpullido Puedes tratar de aliviar la comezón en los pies al sumergirlos en agua fría Octavo, no comparta zapatos. Compartirlos aumenta el riesgo de propagar una infección por hongos. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son frustración por no ser aceptado, incapacidad de avanzar. Para combatir esta condición afirma diariamente, me amo y me apruebo me doy permiso para avanzar, me amo y me apruebo, me doy permiso para avanzar. También puedes afirmar, nada ni nadie puede frustrar el potencial espiritual que hay en mí. Nada ni nadie puede frustrar el potencial espiritual que hay en mí.
6: 975, y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: Bien amigos, y de vuelta con ustedes el tema que estaremos tratando en el día de hoy es y se titula de temer lo peor a esperar lo mejor. Este es un artículo, el título de un artículo escrito por Michelle Washington. Eh, Michelle Washington, para los que obviamente no la conocen, es una enfermera titulada y se desempeña como enfermera parroquial en la iglesia Unity de Shatsworth, en California. Ella y su esposo, el reverendo John Washington, producen un servicio en línea dos veces por semana. Disponible en el canal de YouTube de la iglesia y en unityofshatsworth.org. Pues, ella comienza su artículo diciendo crecí preguntándome qué es lo mejor o oh, mejor dicho, qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo hago un paréntesis ahí mismo porque una de las cosas que realmente eh, esta enseñanza me han, me han dado como un regalo de Dios, como decíamos, es que yo era uno de los que decía antes qué es lo peor que puede pasar. Sin embargo, Tuve problemas con leyendo esto Porque dije que es lo mejor que puede pasar
2: Porque ya hay un cambio de conciencia Exactamente tu Subconsciente ya no está pensando en lo peor Sino siempre en lo mejor
5: Exactamente Y hay un dicho en inglés que dice este, Too good to be true Como dice demasiado bueno para ser cierto Y la realidad es que nada es demasiado bueno Para ser Ahí verdad Hay una
3: canción de eso hay que... This Ay. is too good to be true <risa>
5: Así que continuamos con el, con el artículo. Eh, continúa y decía, eh, de, decía, creía que si anticipaba lo peor, podría prepararme para ello. Tuve que pasar por dos desafíos de salud para esperar lo mejor. Mis padres sobrevivieron a la gran depresión, pero nunca le perdieron el miedo a la escasez. Eso influyó en su forma de ver el mundo. Demostraban su creencia de que la desgracia inminente siempre estaba próxima. Mi educación religiosa me enseñó a temerle a Dios y no esperar ninguna recompensa hasta llegar al cielo. Y hago otra pausa porque yo también en los primeros años de, de, de mi estudio en la primaria eh, yo le tenía miedo a Dios porque eso era lo que me habían inculcado. Honestamente le digo, yo le temía
2: a Dios. Y somos dos. Ah, también a no, ti. Yo tenía una imagen de Dios como un policía alto, grande, que me podía castigar.
3: Pero yo pero yo sentía porque eso era
2: lo que le enseñaba
4: No, y yo como un juez con una libreta sí. y un lápiz en la mano.
3: Pero es yo, que a todos nos educaron sobre la base de decir, de papá Dios te va a castigar mira que no, sí, qué chico, porque seguía siendo un Dios es, vengativo.
5: Exactamente, y, pero yo sentía el miedo dentro de mí, o sea, no, no <coughs> era que era, ah, bueno, tú sabes, ah, está. no, no que yo sentía no. Ese, temor. el temor. El temor, ese temor dentro de mí. Y eso es producto precisamente de la educación religiosa,
3: ¿no? ni espiritual voy a decir. Pero, pero, es, import, pero es importante ver cómo arranca este artículo. Michelle Obama tiene una conducta aprendida. Digo, perdón, Michelle Washington, que me engañó, me traicionó. Michelle Washington tiene una conducta aprendida y que se la transmitieron sus padres, claro, ¿ok? Claro. Y aparte de eso se le suma. Porque tú buscas eh, eh, de esa misma energía. Si tú eres un individuo temeroso, si tú eres un individuo que cree siempre en, en, en tragedias, etc. Entonces tú te asocias con el que cree en tragedia y ese claro, tipo de cosas. Y sea. su religión, eh, lo que le enseñaba era esa parte del temor de lo que nosotros estábamos hablando, que nos educaron casi a todos. Inclusive, inclusive, este, y, y la,
5: Biblia, la Biblia lo dice claramente, la Biblia es... Eh cuando habla del temor a Dios explica uh -huh. qué es el o sea, temor a Dios uh -huh. que es respeto uh -huh. es, es un trato este eh, recto pero la mayor parte de la gente hoy en día que es temerle a Dios es tenerle miedo a Dios ¿entiendes? Uh -huh. y eso no es la realidad ¿entiendes? así que vamos a continuar con el artículo Decía, mientras crecía acepté la perspectiva de mis padres, claro porque los niños son una esponja todo lo que le dicen sí. los padres lo chupan y se lo hacen parte de ello. Así que dice, pre, preveía con ansiedad las cosas terribles que me pasarían y sentía alivio cuando no sucedían. Si ocurría algo malo, no lo veía como una oportunidad de aprendizaje o un trampolín para algo mejor. En cambio, lo aceptaba como algo inevitable. Y y yo pienso después de tantos años en este movimiento espiritual que si hay algo inevitable es solo el bien de Dios eso es inevitable ¿por qué? porque está en todas partes ahora, tú dirás bueno, pero ese no es mi caso mío pero hazte un análisis de conciencia y dime dónde está enfocada la, eh, la, la, tu conciencia cuál es el enfoque de tu conciencia si tú estás pensando en que inevitablemente este, este planeta se va a destruir, eso es una buena. Con lo que está ocurriendo, tú sabes, este planeta se va a destruir. Bueno, ese, ese, ese eres tú. Pero la creación de Dios es indestructible. Habrá una nueva evolución, habrá un nuevo comienzo, como, como comencé yo hablando hoy, de la primavera. ¿Qué es la primavera? Un, un nuevo comienzo, una nueva evolución de la vida. Okay, puede que esté la vida dormida por un tiempo, pero vuelve otra vez, como la primavera todos los años. Entonces dice, a los 17 años me desgarré los ligamentos de la rodilla y necesité múltiples cirugías. Mis médicos y mis padres me dijeron que nunca sanaría por completo. Oye eso, mm. debido a que acepté su pronóstico, tenía miedo de practicar deportes y otras actividades físicas. El miedo entumece el cuerpo. Entumece los músculos. El, el organismo. El, el miedo bloquea, paraliza. Bloquea. Bloquea, paraliza. bloquea. Y tú ves la gente que casi no se puede mover. Por,
3: pero la mayor parte de eso es el miedo.
4: Miedo. Tiene miedo. Y, y lo
3: que estamos tratando de decir aquí es. Si tienes miedo. No quiere decir que no tengas miedo. Sino que escucha ese miedo y aprende la lección que hay detrás de ese miedo. Claro, claro. Porque no queremos venir a decirte que somos perfectos, estos cuatro individuos que están sentados aquí. Claro. Hay un trabajo que se hace continuamente y más adelante Michelle desarrolla qué fue lo que le ayudó a realizar ese trabajo, que es algo que nosotros conversamos comúnmente aquí prácticamente todos los sábados. Y continúa ya diciendo, años
5: más tarde, mi, ahora mi esposo John... Me sugirió que explorara la posibilidad de liberarme de mi perspectiva restrictiva. Me invitó a visitar la iglesia de Unity a la que él asistía. También recomendó dos libros, Lecciones acerca de la Verdad, de la doctora H. Emily Cady, el cual aconsejaba dejar de lado mi vieja filosofía e imaginar una nueva forma de vida. Y también le aconsejó el poder del pensamiento Positivo que todo el mundo conoce, Norman Vincent Peale, el cual sugería emplear la misma cantidad de energía y práctica para imaginar lo mejor en lugar de imaginar
2: lo peor. Es bueno acotar que ese libro de lecciones acerca de la verdad es el primer libro que recomienda nuestro movimiento y que son dos lecciones que esta doctora, que aunque no pertenecía a nuestro movimiento, pues se le envió a los cofundadores del mismo, y ellos lo acogieron como las lecciones que debería aprender cualquiera que eh, iniciaba en este movimiento. De modo que es importante esa y cierto, es Y mi
5: experiencia personal con ese, ustedes la conocen, pero el, 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 pues, los radioyentes no la conocen, eh, la, mi experiencia personal, yo ese libro me llevó a las manos y yo empecé a leerlo, leí quizás el, el, el prólogo, las primeras dos o tres páginas.
2: Pero no lo entendía.
5: Pero no lo entendía y lo solté. Y estuve dos años, estuve dos años ahí cogiendo polvo el, el libro de eso, hasta que lo volví y lo tomé, rotero tomé. Y lo, 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 leí completo. Y no sé cuántas
3: veces más lo he leído. No, pues yo fui de lo más normalito con eso, yo ¿no? me hice a ti qué te pasó.
4: Oh, yo también no lo entendía hay uno de los capítulos donde ella dice que si hay eh, cosas que ahí te parecen imposibles, que no sí. concuerdan con tu manera de pensar sáltalo y sigue leyendo que más adelante se te van a aclarar uh -huh. Exacto. yo también seguí, no lo entendía ¿eh? no,
3: el, el capítulo el capítulo de la quimificación a mí me de dejó la experiencia
2: <ríe> mía es que yo lo compré así como Roberto y, y lo guardé pero en un momento dado Llegó la oportunidad de yo hacerme miembro de la comunidad a la cual yo pertenecía Y era obligatorio a hacer a estudiar el libro y responder unas preguntas ah, Entonces sí. ahí me vi obligado a, a estudiar el libro y responder las preguntas Para cumplir con el requisito correcto, de hacerme claro. miembro de la comunidad Exacto. Miembro activo, sí, porque correcto. miembro pues Pero sí, miembro activo, activo, una activo, una persona claro. ya que se involucra eh, en los estudios y, es la, y esa, fue impactante para mí esa
5: es la diferencia cuando, cuando uno realmente este está asistiendo a clases Ajá. pero no está no está involucrado en las tareas que hay que, que conllevan esa clase en, en estudiar en contestar las preguntas La parte
4: práctica la
5: parte de, sí exactamente
2: que de hecho el libro es así tiene su cada capítulo tiene un grupo sí. de, de 12 preguntas que hay que responder
5: sí claro entonces dice ella, y continúo con la, lo que dice ella, dice, mi nuevo enfoque de fe cambió mi pensamiento para esperar lo mejor. Luego encontré trabajo en dos empleos de enfermería. Me entusiasmaba que estaba por terminar mi maestría en enfermería, mientras también me desempeñaba como cuidadora de dos miembros mayores de la familia. Mi esposo estaba a punto de irse a Unity Village en Missouri. Para completar su educación ministerial, mientras yo me preparaba para a emprender una carrera como enfermera practicante. Y continúa ella dice, a pesar de todo esto, sentía conflicto acerca de mis próximos pasos. ¿Y quién no? De Entonces se preguntaba ella y decía, ¿debía acompañar a John a Missouri o permanecer en Michigan para ejercer mi profesión? Y también se preguntaba, ¿qué tipo de práctica de enfermería seguiría? ¿La medicina occidental tradicional o un enfoque holístico?
3: Y tú sabes que si eres de lo que te has identificado con este artículo de Michelle Washington, al igual que nosotros, Carlos Rivera nos dice, ya pasará. Así que escuchemos esta canción interpretada por Carlos Rivera, ya pasará.
0: Mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda. Sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele saber. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Sé que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luna aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará, ya no verás que esté Que volveremos a empezar Más fuertes Sin duda sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Traerá
4: Bien, amigos, ahí mismo donde está, te invitamos a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. Hoy es Fluir Divino. Y su afirmación nos dice, voy con la corriente divina de la vida.
2: Voy con la corriente divina de la vida.
4: El mensaje nos dice, en cualquier momento que me sienta atrapado en la confusión de acontecimientos y circunstancias... Recuerdo que tengo opciones. Puedo resistir lo que sucede y tratar de forzar una solución o puedo permitir que Dios me ayude a avanzar. Elijo a Dios y tomo unos momentos sagrados de reflexión. Aquieto mi mente, visualizo una mariposa revoloteando de flor en flor. La mariposa no se resiste cuando sopla una brisa suave mientras vuela. Conserva su energía y permite que la brisa la ayude en su vuelo hacia su próximo destino. Como la mariposa, yo también voy por, con la corriente al dejar ir y dejar que Dios me ayude a salir de cualquier situación. Coopero con el fluir divino de mi vida Dando gracias por la presencia de Dios Que me apoya Declaro la verdad Dios me sostiene siempre Dios me sostiene siempre Y esta palabra ha sido inspirada En el verso de Isaías 42, 1 Que nos dice Este es mi siervo Yo lo sostendré Mi escogido
6: centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: De vuelta con ustedes, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico y el tema que estamos desarrollando en el día de hoy es de temer lo peor a esperar lo mejor basado en un artículo que escribió Michelle Washington entonces continúa el artículo diciendo, John sugirió que hiciera mis preguntas durante mi meditación en, en meditación escuché una voz decir claramente aquiétate pronto sabría cuán profética sería esa palabra de guía una mañana me desperté con dolor muscular el cual progresó durante los siguientes seis meses hasta convertirse en un dolor severo en todas mis articulaciones me diagnosticaron con una condición inflamatoria debilitante mis síntomas empeoraron, lo cual me mantuvo en cama y me dio tiempo para procesar la experiencia. Me di cuenta de que esta enfermedad no solo era una condición física, sino una metáfora de mi vida. Era el resultado de llevar el peso de mis responsabilidades. Óigame, déjenme decirle algo. Cuando... Uno siente que tiene mucha, una carga emocional o una carga de, respo de responsabilidades. Mire, hasta dolor de espalda le da a uno. Y cuando vienen a chequear no lo encuentran nada, pero es la carga emocional que uno lleva con, un, con uno mismo. Sí,
3: es un tema que la mente, mandando esas instrucciones constantes, hacen que tú termines reflejando en tu cuerpo esa condición.
4: El cuerpo te pasa factura. Claro, claro. La presión que tú le a los le sometes. Yo,
5: yo no sé si ustedes han, han visto. Bueno, definitivamente ustedes han visto eh, eh, dos casos. Ustedes han visto personas de cierta edad, ya, este, adulta, no, Más avanzada, de edad, vamos a llamarle, eh, caminando jorobado. Ellos caminan jorobado, como si estuviesen cargando algo en la espalda, pero es invisible porque no están cargando nada. Sin embargo, tú ves personas de la misma edad, derechito, caminando bien. Entonces, ¿por qué uno está tan jorobado y otro, si están, si tan están saludable, la joroba es producto de esa esa carga emocional, mental sí, que sí. lleva?
3: Hay una escoliosis que se produce precisamente de esa carga emocional. ¿Eh?
5: Entonces, este, precisamente, y eso es lo que eso, eso es, es una cuestión importante lo que está diciendo, porque es una condición mental que se traduce en un estado físico. Así es. Precisamente en, en, nuestro, en nuestro organismo. Entonces dice, eh, continúa ella diciendo, en meditación me, me imaginé soltando la pesadumbre. En oración pregunté, ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué podría liberar para que me trajera salud y paz? ¿Qué podría liberar para, traer, para que me traiga salud y paz? Después de discernir la guía que recibía, le pedí a mis familiares que me ayudaran con mi cuidado y lo hicieron. Mi práctica de meditación reforzó mi fe. La fe en esta nueva guía me condujo a un médico que tenía la capacidad de ayudarme quien respetó mi creencia de que la oración era esencial para mi tratamiento y hago una pausa nuevamente miren gracias a Dios que hay no, todo, no todos los médicos son iguales porque todos somos seres humanos y cada cual, cada uno de nosotros tiene en sí su propia particularidad. ¿okay? Eh, pero la experiencia médica, como sabemos, nuestra experiencia influye en nuestra manera de pensar. Y la experiencia médica que ellos observan, inclusive y, y recopilan estadísticamente, le dice a ellos que si tal condición lleva más de tanto tiempo, no se puede reparar pero que si lleva menos tiempo, sí se puede reparar. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo aquel hombre que era ciego de nacimiento vio? Eso lo llevaba de toda su vida. Y hay condiciones que eh, hay gente que han, que han tenido este, completas sanaciones con condiciones que han estado muchos años en ello.
4: Sí, la mujer del flujo de sangre.
5: 12 años con eso.
2: El paralítico, 38.
5: 38 años. Y así sucesivamente.
3: Entonces, eh, eh. pero de lo que tú dices hay algo que me ocupa, porque ¿qué va a ocurrir cuando le dejemos a la inteligencia artificial ser la que haga el diagnóstico y la inteligencia artificial esté programada con nuestros errores humanos?
5: Hay un problema también. O sea, lo que no estoy trin... en contra de la inteligencia artificial. No, no, estoy no. diciendo
3: hasta dónde le damos posibilidades de incidir.
5: Yo uno cuando, cuando yo estudiaba en, en, en la universidad, este, eh, un maestro me decía en aquel tiempo estaban las tarjetas, no, no sé si tú te recuerdas. Claro. Las tarjetas. Eh, el, el maestro me decía, mire. La computadora va a procesar lo que usted le mete. Si usted le mete basura, procesa basura. Así es. Entonces, en la inteligencia artificial hay que ver que cuán veraz o cuán cierto o cuán, ver, cuán verdadero es lo que tú le
3: introduces a la ciencia Pero, artificial. Lo, lo que quiero es que, que tú entiendas un poquito el tema, porque ahora mismo ya no estamos hablando de lo que tú le metes. Estamos hablando de que con toda la información acumulada, lo que se llama el Big Data, se, la programación cambió de ser lineal, de si ocurre tal cosa, haz esto, si no, tal cosa, si no, no, no. Hoy en día podemos pasarle a la, a, la, a la computación, por el poder de computación que tiene, cantidad de variables juntas al mismo tiempo, condiciones, y le digo, si ocurren todas estas condiciones, y ella dice, cada vez que ha ocurrido todas esas condiciones, el diagnóstico que un médico ha dado ha sido este. No necesariamente, porque pueden dar distintos diagnósticos a esa misma condición. No, si ocurren esta cantidad de condiciones simultáneamente, o sea, si ocurren esta cantidad de condiciones, se da esto. Recuérdate que los médicos lo que hacen es que te mandan primero a hacer una analítica, tienen una presunción, te mandan a hacer una analítica, esa analítica luego se le mandan a hacer otro tipo, otro tipo de estudio y esos estudios combinados y esas analíticas lo llevan a dar un diagnóstico sobre la base de lo que está documentado y la experiencia pero recordemos que también han estudiado todo el tiempo la enfermedad. Sobre la
5: base de lo que está
3: documentado sí. y la experiencia, exacto, ese es el punto. Exacto, entonces el, ahí, viene el,
5: el, ahí el, viene el el, 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 el tema
3: de que cuando lo pongamos ahí en la parte de la inteligencia artificial, eh, va a dar el mismo diagnóstico que ya los médicos han dado sobre la base de todas esas condiciones que se van dando, entonces porque, y lo hace más rápido, entonces es ahí donde está mi temor. Pero yo no quiero diluir con el tema de inteligencia artificial el artículo. Eh, sigamos porque hay cosas importantes que Michelle Washington nos dice cómo ella, fuera de todo eso, pudo salir airosa. No, está bien, pero es importante entender que no todos
5: los médicos van a estar... La, o sea, esto no es mecánico, o sea, esto es humano. Si hay una, si hay unas condiciones, la interpretación que hace un médico puede diferir completamente de la interpretación que hace otro médico. Uh -huh. Por eso existen los este, las segundas opiniones. De, de lo contrario, o sea, todo sería una máquina, porque esto, 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 y no, realmente no es así.
2: Digo, Bien. y el concepto de inteligencia artificial, realmente lo que busca es rapidez, sí. acortar caminos.
5: Claro. Sí, claro, sí, claro, claro, rapidez.
2: claro, claro, claro.
3: claro, claro. Entre que, exacto.
2: Por eso te están usando los robots, <coughs> sí. ¿por qué? Porque es más rápido que un hombre.
3: Uh -huh pero porque genera calidad de vida. Eh, es
2: una máquina. Sí,
3: pero porque genera calidad de vida, porque le da al hombre la oportunidad entonces de utilizar su tiempo en hacer otras cosas que deben ser más importantes. Y en eso está bien. Estoy hablando de cuando le permitamos a la inteligencia artificial tomar decisiones y hacer diagnósticos médicos, que pueden estar desde lo que nosotros desde la perspectiva que estamos diciendo errado porque nosotros no somos enfermos porque nosotros desde nuestra esencia de lo que somos no existe esa parte de la carencia de la limitación de la enfermedad esa es, es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo es que esas condiciones se dan ¿eh? Fruto de ese libre albedrío de nosotros y que nosotros tomamos la decisión de que, ay, mira qué dolor me siento. De cosas padre. que hemos
4: sembrado. De en cosas que, que hemos ido sembrando
3: sí. y que se suman, porque mira cómo arranca Michelle diciendo que arranca desde de sus padres. Los temores con los que ellos crecieron se lo transfirieron a ella y ella fue una niña que creció con temor. Es, es a ese punto.
5: Pero, por ejemplo, un doctor, un doctor que ha, ha estado bajo la influencia de nuestras enseñanzas espirituales normalmente no es un doctor que tú encuentras convencionalmente por ahí. Uh -huh. Porque tiene un acercamiento distinto. Y De este, hecho, por ejemplo, este por ejemplo, este caso... Dice, quien respetó mi creencia de que la oración era esencial para mi tratamiento.
2: Y anteriormente ya había dicho, si iba a seguir las enseñanzas de lo que es la medicina occidental no, o, o la holística, o Que exacto. la holística es ver el ser humano de manera integral. Inte integral,
5: correctamente. Como
2: un ser la humano, otra, como un la ser La otra espiritual.
5: es, la otra es, la otra ver, la otra. La, la medicina clásica es ver al, al, al ser humano como una máquina. Uh -huh. Entonces está una serie de piezas que tú tienes que reemplazar porque no funcionan, uh -huh. te pongo una nueva y ya te resolvió el problema. Pero, Pero todo eso está ¿no? cambiando, todo eso está cambiando. Este Y, y esa, ese comentario de ella pues eh, es muy importante. Tú tienes que buscar, tratar de conseguir un médico que, que sea... Si tú, eres, tú piensas eh, de una manera positiva... Tú tienes que buscarte un médico que sea, que piense positivamente también, ¿entiendes? Entonces dice, continúa ella, dice, el llamado a aquietarme fue claro. Además de las medicinas, el médico recetó descanso. Y eso es verdad, todos los médicos hacen eso. Recibí la guía de acompañar a mi esposo en su viaje a Unity Village. Entonces dice ella, el aquietate se convirtió no solo en una voz durante la meditación sino en un mantra sanador para mi nueva forma de abordar la vida en Missouri encontré un programa de certificación hospitalaria en enfermería parroquial esto abrió un camino espiritual para mi educación continua lo que nos permitiría a mi esposo y a mí ser compañeros en el ministerio fui bendecida al recibir capacitación como capellana de oración mientras estaba en Unity Village. Oré, pedí respuestas, recibí dirección y un uso más satisfactorio de mi profesión de enfermería. Vi esto como una oportunidad para buscar lo bueno de la experiencia en lugar de cuál podría ser el peor resultado. Ya fui, ha habido un cambio en conciencia ahí. Uh -huh. Dice, me apoyé en el conocimiento de que estoy destinada a vivir en gozo y plenitud. Encontré un apoyo infalible al establecer una alianza con el Espíritu. Cuando me apoyo en esta verdad, veo lo mejor en todas las situaciones. Y ahí termina el artículo. Eh, nosotros hemos dicho aquí también antes de irnos a una pausa musical que el ser humano es un proceso es un proceso que se va desenvolviendo y se va desenvolviendo re, eh, respecto a, a, a tu conciencia y en ese proceso hay muchas cosas que pueden eh, surgir pueden ser buenas o pueden ser malas, de acuerdo a lo que tú esperas de la vida
7: uh -huh.
5: entonces eh, la verdad del caso es que el gran médico es uno Y es el Cristo interior que aquí mora en cada uno de nosotros Es, es... bueno
2: resaltar aquí que ella dice que recibió capacitación como capellana de oración eh, Aquí en nuestro país eh, el capellán normalmente se le llama a un militar Que hace trabajo eh, en, en las instituciones militares Como dar misa, esas cosas pero este artículo, esta señora procede de Estados Unidos. Y allá hay un concepto. Distinto. De, distinto eh, sí, es distinto. En donde la mayoría de los centros tienen personas para dar este servicio. Es decir, un apoyo espiritual. Sí, sí. A un apoyo a los de oración, exacto. Sí. Sí. No únicamente medicina y asistencia de enfermería, sino eso. Incluso la mayoría tienen. Una pequeña capilla en, 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 en el hospital para que la gente pueda claro. sentarse allí, a orar. Claro. El que se puede mover, uh -huh. el, el enfermo. Sí. Pero uh -huh. también tienen ese servicio del capellán, que es el concepto, un concepto muy diferente al que tenemos aquí. El capellán es un militar. Uh -huh. No, allí el capellán es el que da asistencia espiritual a los enfermos, los diferentes. Centros hospitalarios.
5: Originalmente
3: fue así en Estados Unidos, pues fue que evolucionó. Pero hay una agrupación musical que se llama Esperanza de Vida que nos dice que lo mejor está por llegar. Así que escuchemos. <Susurra>
8: Peleando por tu iglesia, batallas ya vencidas, Cristo has ganado.
5: Bien, amigos, y este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, envía tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786 448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Puedes volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal de YouTube Centro de Cristianismo Práctico y también en la página web de esta emisora www.solfm.com, entrando a la pestaña de programas anteriores a partir de este lunes. Sigue con nosotros ahora a las 7am por BTV Canal 32 de nuestro programa Verdades Espirituales. También lo puedes ver en Internet entrando a www.btvcanal32. Punto .com.do punto oh. Mañana domingo se retransmite este programa por el mismo canal 32 a las 8 de la mañana. Y a las 10 y 30 tendremos nuestro servicio dominical presencial en la calle del seminario número 60 en la plaza Millennium local 6B, segundo nivel en el ensanche Piantini. El título del mensaje es El Inexorable Poder Sanador del Universo a cargo de este servidor. Bien, amigos, y hemos terminado ya con nuestro programa y me despido de cada uno de ustedes afirmando para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos, con el fruto de su Espíritu, el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí, en esta emisora, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.